0: Du lyssnar på Tyresradion 91,4 med mig Gunne Lagrell Lundgren och här hälsar jag Charlotte Krok. Välkommen. Ja, men då säger jag tack. Ja. Du är välkänd från Tyresradion. Du är häxa säger du. Schaman. Orakel. Ja, men... Poet. Sömmerska skulle jag vilja säga. Du syr alla dina kläder själv. Faktum är att jag får ofta
1: förfrågningar om beställningar på mina kreationer, vare sig det gäller hattar eller kläder. Och då understryker jag att jag är inte en sömmerska. För det är någonting jag egentligen bara tycker är en transportsträcka för att få den kreation
0: som jag vill ha. Du är en tygkonstnär. Jag är designer också. Designer ska vi inte glömma, nej. Mm. Men jag vill bara
1: säga att det är väldigt roligt att du säger också att poängtera konstnär. För det stämmer, jag är bildkonstnär sedan mer än 30 år tillbaka. Jag hade min debututställning faktiskt 1986 på Galleri Lusidor i Stockholm. Och eh, jag har haft många utställningar, eller varit med på utställningar här på Konsthallen där vi står idag. Och jag hade 2015 en stor separatutställning med poem som blev väldigt uppskattad har jag förstått. Och sen fick jag ju kulturstipendium från kommunen 2016.
0: Just, det var första gången jag såg dig i verkligheten. Jaha, jag måste ju få <laughs> säga någonting som är väldigt roligt. Vi står här
1: och förbereder oss en aning. Jag var Gunnel och sen går det förbi två kvinnor med... Inramade tavlor. Och jag råkar se att den ena kvinnan. Har en stor ramad. Akvarell. Med bildytan vänd ut Och jag såg, äh, men Det där är ju min målning.
0: Helt och, otroligt.
1: Ja men det var kul. Att vi matchade varandra. för 20 sekunder tidigare. Var jag på en annan plats här på biblioteket. Och sen så såg jag det här. Vi kunde samspråka en kort stund. Och för mig så var det. Ett roligt återseende för det var en av de stora akvarellerna som jag ställde ut på Prins Eugéns 100 hundraårsjubileum här på Konsthallen. Mm. Ja, den kommit
0: tillbaka. Men du ja. frågade henne var den ska hänga någonstans. Kommunen hade köpt den. Kommunen köpte. Och var skulle den hänga?
1: Mm, Masten någonstans. som ska
0: flytta lokaler. Ja, någonstans för mm. mosaikväggen kanske. Mm. Ha, men, ja, men det var ju så kul Hade hon haft tavlan vända åt andra hållet Då hade du inte sett det Nej, just det. just det Det är så fantastiskt, det finns ingen slump i universum Eller
1: i någon realitet Utan det finns ju en exakthet Och en, en symmetri I den kollektiva väven Som är helt fantastisk Och um, Enastående när man väl Får kläm på det, när man väl förstår det så vi interagerar med varandra hela tiden på, på ett sätt som är, överstiger alla kvantumdatorer
0: man kan föreställa sig. Ja. Du säger när man väl förstår den. Alla människor förstår inte allt.
1: Nej, ska jag svara på det? <här> <här> Nej, det är därför jag är lärare. Det är därför som jag... jag vad säger man? Konsult, teacher um, i personlig andlig utveckling Därför att jag tycker att det, det är något som egentligen är så väsentligt i vår grundutbildning. Som vi faktiskt har glömt bort. Därför att vi har fokuserat oss mer på utsidan än på insidan. Och det är ju inte fel. Vi är ju här för att manifestera. Vi är ju här för att um, vara i den här tredimensionella verkligheten och... Så. Men,
0: um... ja, vad jag menade det ja. var att det finns säkert många tillfällen när det går vår näsa förbi tror du att vi får fler chanser? ja fast jag tror jag svara på frågan om,
1: om det här som tillhörde alla eller om det var svårt eller så. och jag tror det är en träningssak och ett fokus att vilja förstå mer vilja få en större Både överblick men inblick i sakernas sanna natur. Så, du ville
0: fråga om något annat också? Jag har så många frågor. Du sa det att eh, du hade undervisat. Och jag frågade dig tidigare en gång. Vad har du lärt dig allt det här? Genom samtal, sa du. Och då... Förstod jag det som att du träffade folk från alla möjliga länder. Så nu har jag hört dig säga att du har varit på kongresser. Jag minns inte vad du kallade utomlands. Där man talade om andliga ting. Ja, men då
1: måste jag nåt, återigen, eller kanske jag inte har varit där. Men nu säger jag åtminstone att mm, det som drog mig till de här områdena. Var att indianernas kunskap den shamanska kunskapen är så praktisk den är så gjorda den är så fysiskt grundad och närvarande mer än att läsa böcker så visst har jag läst många böcker jag kan säga jag öppnade upp oerhört när jag började intressera mig för kvantfysik och det var innan jag debuterade som konstnär efter alla år som jag hade varit så glamoröst i Paris och fotomodell och skådespelerska och art director och allting som jag gjorde under många år så tvärvände det när jag var 30 och blev mor. Men strax innan så hade jag börjat intressera mig för matematik, högre matematik, kvantfysik och astronomi. Jag kände att det måste finnas något mer, något större än den här vardagsupplevelsen eller den här ytliga eller någonting sånt. Du får inte glömma att jag hade väldigt många glamorösa ytliga år bakom mig. Så det blev en tvärvändning. Att jag började rent teoretiskt. Men efter att ha läst det ena så följdes det av det andra. Och sen kom Fysikens Tao av Fritjof Capra. Och sen kom de dansande volymästarna av Törnis Törnison Och sen kom de här stora, inte Karls för jag tycker han är tråkig. Han är väldigt fikant och väldigt teoretiskt. Men de här som har den metafysiska aspekten. Att jag trängde längre och längre in i fotonerna och pimesonerna. Och så kände att det här är ju någonting som de mystiska vetenskapen har känt till i tusentals år. Och så gav det ena det andra. Jag blev inviterad till det. Jag gick en workshop. Jag gick en slags utbildning som kallas för krigarens väg. Den andliga krigarens väg. Och så följdes det av det, en, det ena och det andra. Och jag blev lärjunge till en sjaman kvinna från USA. Ett halvblod. Jag gick en mängd olika initieringar. Det är så mycket så jag skulle kunna prata en timme om allt detta. Men mitt fokus är att det har inte varit så mycket av den rent bokliga lärdomen. Även om jag har läst Kastanedas böcker, jag har läst Caroline Myss, jag har läst de här som var stora, Louise Hey um
0: Marian Fredriksson lite
1: över det där. Ja, absolut. Tillbaka till kärleken hette hennes, hennes bok. Men även där så var mitt fokus på. Jag har ju varit på ställen där vi har byggt där. Vi har gjort de här indiansceremonierna. Jag har dansat soldans i alla riktningar. Jag har gjort en hängde krigare ceremoni. Jag har begravt mig levande kiva-ceremonin kallas för det. Allting är en transformerande, ett transformerande syfte att skifta fokus från utsidan till insidan. Och där har jag varit väldigt länge, mer på insidan, både i, i min kreativitet men också i min andlighet. Men det här har inte folierats av undervisning. Så jag har jobbat som healer, arbetat som massageterapeut också kursledare i olika personlighetsutvecklande kurser, både ensam och med andra psykologer. Jag har haft ett eget företag och gjort kvinnocirklar för inre och yttre kraft.
0: Men jag skulle kunna hålla på så här hur länge som helst. Och jag har tusen frågor till dig. Hur har du kommit i kontakt med allt detta? Böckerna, du satt väl inte ensam på din kammare och läste. du. Jag antar att du träffade folk som det eller hade ja. samma intressen kanske jag ska säga. Okej, okay, jag kan ta ett exempel. Jag var med på
1: en dansföreställning. Jag har jobbat som skådespelerska också. Mm. Mm. Jag var med på en dans... Nej, det här var inte. Det var en experimentföreställning, en konstnärlig utställning på Moderna Dansteatern på Skeppsholmen. Och där träffade jag en väninna, en sån rikshexa, Rosy. Hon var också med och jag hade jätteroligt tillsammans i den här föreställningen som gick några gånger. Och så visade det sig att det är arvordet som vi fick för de här uppsättningarna. Det var inte mycket, men det räckte precis till att åka ner till Småland och träffa indianer som höll en stor Småland, småland av alla ställen. Kom det då olika shamaner och indian, mm. kursledare och workshop och så. Och hon sa, jag åker dit om några veckor. Du ska följa med, sa hon till mig. Och sen visade det sig några dagar senare att Arvordet var precis för att gå en sån här kurs. Healing och dreaming och någonting annat. Och, så jag blev kan man säga lite slussad apropå det här med det finns ingen slump. Det, jag ser absolut inte det precis, som en slump. tror
0: jag stod och tänkte ja, på. Ja. Men du har förmågan att hela tiden ja, gripa tillfället i flykten skulle jag vilja säga. Ja. Du träffar människor som förmodligen kanske din hjärna tänker aha. Det kan jag ha glädje av. ja inte så kalkulerande.
1: utan Nej, men typ alltså. Ja, och det där är också en förmåga som vi kan träna upp. Och det handlar ju mycket om tillit. Att våga lyssna på den inre rösten. Våga framförallt ly lyssna på våra spontana impulser. För det är det som gör att jag till exempel gick och besökte toaletten och kissade innan jag kom här. Och hade jag inte gjort det så hade jag missat den här kvinnan. Hade jag inte gjort det här, hade jag inte gått förbi i den här butiken på Sveavägen eller någon annanstans. Så hade jag inte kommit exakt i dörren till nästa butik. Där jag träffade en människa som var helt betydelsefull för mig, för min framtid. Så, det, så där händer det hela tiden. Men med facit i hand och med ålder så ser vi också bakåt och kan konstatera att... Så här många gånger har det hänt. Och så här många gånger har jag fått konstatera att min intuition och mina impulser visar sig vara så um, gynnsamma. Och det är klart, det händer ju ibland att vi gör saker och ting som vi ska göra men inte har lust till. Och så att det, man kan ju lätt få en bild av mig att jag lever någon slags... Um, surf. Glamourliv ja. fortfarande. En slags shamansk glamourliv och surfar surfa omkring på alla fantastiska händelser. Nej. I utbildningen att vara lärare så ingår det att veta hur andra människor också har det när det gäller svåra saker. Så jag har verkligen inte traskat omkring på någon liten eh, guld flygande guldplatta eller matta. Utan jag har haft det väldigt svårt, problematiskt många bakslag Många sjukdomar, många svårigheter, mycket ensamhet, mycket sorg, mycket tvivel. Så att jag har fått smaka på mm. den svåra vägen. Men det å andra sidan, den vägen som oftast är mest utvecklande. För jag brukar ta som exempel en rådiamant. När du hämtar upp den i berget eller i jorden så är den opak och grå. Och den måste slipas för att kunna reflektera ljus. Och det är den slipningen som oftast är obekväm och smärtsam- som gör att vi kan reflektera ljus. Men jag vill också, inom parentes, understryka- att schamanens väg, den andliga krigarens väg- är inte för alla. Så en andlig utveckling behöver inte betyda- av nödvändighet att man har det jättejobbigt. Utan det beror helt och hållet på- vilka vi är som personer. Varför vi har kommit hit i det här livet. Vad vårt fokus är. Vilka preferenser vi har. Vilka, allting sånt. Alltså andlig utveckling kan ju vara någonting också väldigt skönt och vilsamt. Och meditativt. Men för den som går en lärarroll och
0: går all in som man säger. All the way. Är du ämnad till jag menar, ditt liv, är det att du ska undervisa andra och öppna sina ögon för mycket av det som du kan, som vi andra ser, men fattar inte vad det är? Vill inte fatta kanske? Vad ska folk tro? Kanske de tänker. Ja, vissa, vissa tänker så, vad ska folk tro? Men jag tror ändå
1: att den här tiden med häxan som brändes på bål, den är förbi. Så att vi har ju ett större utrymme och större flexibilitet och, och så. Min fråga, din fråga, om vad jag är ämnad för. Naturligtvis att inspirera och undervisa. Självklart i ord och skrift väldigt mycket. Jag skriver ju också. Och jag kan man säga, är van att tala, jag har jobbat som lärare. Ja. Både i egen regim, men jag har också jobbat i grundskolan. Och
0: ja. stått på Särgels torg och hållit.
1: Tal, ja. ja så. Men vad som är intressant i den frågan, och tack för att du ställer den, det är att om jag tittar tillbaka på mitt liv, så den första fasen var ju extremt utåtriktad väldigt mycket. Jag bara jag for på, på liksom silverbrickor och räkmackor hela tiden och det hände det och det var filmuppdrag och det var tv och det var göra det, det och väldigt mycket glamoröst och teaterkurser och initieringar också började men ändå väldigt utåtriktat. Och sen kom en period efter att jag hade öppnat upp mig kolossalt i mina andliga chakran och mitt kronchakra och, och min kapacitet att kanalisera och se auror och liksom allt sånt där, det var ju turbo.
0: Hur lång tid tog det? Det kan man inte säga kanske när det började. Det kom smygande på dig. Eller hur var det? Det kom smygande
1: för jag har alltid, sen, sen jag föddes. Jag föddes med hattar på huvudet och jag föddes i en känsla att jag har en form av kunskap. Så den, det var ju precis som många barn, de flesta barn har ju sitt tidigare liv med sig, minnen av.
0: Nu sa du det som jag tänkte fråga dig. Ja,
1: jag ska bara säga klart för där. Så, det var det den fasen. Och sen kom en lång fas med bara tvärtom, introspektion. Var ensam, skapa eh, dikter, poem, texter, essäer, bilder. Var det då
0: du börjar måla? eller? Ja,
1: det var exakt. Då. På riktigt. Alltså, min mormor var konstnär. Um, och hon hade sin stora ateljé i huset i Leksand. Och uh, jag som barn... Uh, Satt ju i hennes atelier med lera och geggad och kajter och färgkniter. Så att jag är också uppvuxen med färg och form och att skapa. Hon uppmuntrar ju naturligtvis det också. Jag och min stora syster. Men det här togs upp, tog jag upp när jag var 30. För då kom det här som att jag födde barn. Som också en kreativ liksom skapelseakt. Jag blev mamma. Det blev, ett helt, blev som en rokad i mitt liv. Och då började jag med en, det ena och det andra. Och den perioden har ju varit lång av introspektion. Så, jag summerar genom att säga att min uppgift, den nästkommande fasen- det är att uh, sätta ihop den inre och den yttre. Och det är det som jag har som syfte att visa människor på- den yttre verkligheten är en spegling, en emanation- av den inre verkligheten och det är när vi förstår det då förstår vi också varför vi skapar vissa saker så det, det, det är oerhört väsentligt både personligt men också kollektivt och globalt varför har vi sensatt de här händelserna, vad är syftet egentligen, alltså om vi gräver lite djupare Ska vi prata lite om mina
0: hattar? Ja, det tycker jag vi gör. Vi är nämligen på biblioteket där julsalongen pågår. Och här i ett glasskåp så står det utställt två stycken hattar som Charlotte har gjort. Men nu, hur kommer det sig att du börjar med hattar? Ja, jag älskar att skapa.
1: Jag älskar att skapa spontant. Precis i mina målningar, men också i mina kläder så att jag improviserar väldigt mycket. Fast jag gillar tjusiga tyg. Jag gillar kashmir, refidull, lite päls som på hattarna till exempel. Så jag syr kreationer av Dior-tyg eller Yves Saint Laurent eller någonting sånt där som jag köper på ett ställe i stan.
0: Är det stubitar eller hur köper du
1: Nej, jag köper meter som jag behöver, men det blir alltid stubitar över. Och eftersom jag älskar att ha någonting på huvudet så började jag göra hatt nummer ett. Och det är den vi
0: tittar på Ja,
1: och här har vi brun mink på katthanterna. Nej, katthanterna. Nej, hattkanterna.
0: Hattanterna
1: tycker jag Det är inga tantiga hatter, utan det är medicinhatt och som man säger eller shamanhattar men samtidigt inte så här konstiga maskerad saker utan det är lite indianskt tycker
0: ja. jag. Vad roligt att du säger det för att
1: jag hade en känsla av Peru och Sydamerika.
0: Jag har inte varit där. Det har jag. Wow. Du har varit i Machu Picchu? Ja, ja, men Nej men fyrkämst, har <laughs> du har inte Du har för dig, ja. Charlotte. Så här. jag har ett liv
1: i Machu Picchu. Det vet jag. Jag har identifierat de flesta av mina liv. Och uh, jag vet att jag ska dit det här livet innan jag lägger näsan i vädret. Så jag hoppas. Men det är fantastiskt. I alla fall. Så jag hade en liten peru -känsla där. Jag har vävt bandet själv i olika kulörer. Så, och jag har satt dit mm, vackra små fjädrar och lite lam, ull och så. Så det är en karott kan man säga. Det är inga
0: brätten på den.
1: Och uh, den har jag haft på mig i olika sammanhang. Jag älskar den hatten. Det
0: är något märke här. Det är något vitt. Är det lam? lama uh, kanske. Ja,
1: lama, lam. Nå Någonting sånt där. Så Så att, är det fjädrar? fjädrar och en slags språsliknande sak tar fram. Så jag är ju, kan man säga, intuitivt inspirerad och informerad av olika kulturer, sätt att uttrycka huvudbonader mm.
0: absolut och den är dessutom mycket dekorativ. Ja. ja.
1: det är den. Då går vi över till den andra hatten och där känner jag det skulle kunna ha varit en sån här från 1700-talet på en häst. Ja, bredden och lite tjusigt, och lite siden och rosa och lila. Mm. Det är dina
0: favoritfärger va?
1: Nej, faktiskt inte, inte. Nej. Nej. Min favoritfärg är nog röd. Mm. Jag har en helt röd hatt med en stor röd ros. Men det är också samma sak. Går man till Ica med en sån? Går man till biblioteket med en sån? Jag vet inte. Så ibland så har jag svårt liksom att veta vad är min scen. Where is my stage? Men strunt samma. Jag har använt den hatten jag pratar om. och Där har vi olika typer av päls. Jag vet inte. Det kan vara lite varg kanske och lite äckor jag och, tror. Lite fjädrar. och fjädrar ja. örnfjäder, vi har en äkta örnfjäder Aha, well. är det? Mm. Det, kan, det
0: kan det vara ja och en brås som ja. betyder något antagligen
1: ja fast den har jag plockat för att den är så vacker den är väldigt samisk skönheten igen ja, är ja. vacker, samisk i koppar så. Och jag kan säga att den som är nyfiken på den senaste hatten det jag pratar om nu mm. Kan jag gå och titta på bilden Den är några år gammal Men det finns alltså en bild på påannonseringen av det här programmet God Och då bär du Jag bär den, den hatten. hatten, exakt
0: ja. Det kära lyssnaren ska ni kolla Jag har en fråga till dig. Men mm. det passar kanske inte just nu. Mm. Det är vad skönhet betyder för dig. Ja, oh, Det tar vi någon annan gång. Ja det är för långt nu va. Ja,
1: skönhet betyder oerhört mycket. Jag har förstått
0: det. Ja. för fast... du fula personer också? I love
1: them. <laughs> men det är inte så. Många tror att att jag syftar på någonting som är liksom perfekt. Eller jättetjusigt. Men skönhet. Har förändrats från den tiden jag var fotomodell. För det var jag i Paris väldigt länge.
0: Hur länge? Många år?
1: Ja, och i Stockholm också. Så jag var sammanlagt tror jag, 15 år fotomodell mm. i Europa. Ser
0: du själen nu, eller?
1: Ja, jag ser själen naturligtvis. Jag, jag ser totaliteten av en person. Skönhet är så mycket mer än formen på näser och midjemått. Skönheten är hur man frambär sig själv- vad man tänker om sin omvärld hur man både betraktar men också hur man gör saker och ting om man gör saker och ting i harmoni och i, i någon form av anpassning till någon inre rytm som är naturlig så är det ett uttryck för skönhet och det är lite grann som indianerna också ser skönhet
0: Du, hur många minuter har vi kvar? Jag ska se vad står det här. Vi har håller på 26 minuter. Oh, det har well. en liten stund
1: kvar. Så jag tog med en liten kort text. Ja, varsågod. Ja, för att uh, många som ser mina kreationer och verkligen studerar noggrant ser ju hur otroligt noggrant jag är. Det är inget hastverk, det är inget slafsar runt. Liksom med, sådär, utan
0: det är inte bara good enough. inte.
1: It's not good enough. Nej, det ska vara... Gjort med en sån kärlek och så noggrannhet. Så alltså jag sy ofta för hand. Alltså nål och tråd, styng. Jag sitter i ett meditativt tillstånd och skapar de här äh, läderna och katterna. Och då kommer jag på att jag faktiskt har skrivit en liten kort text. Om kärleken och noggrannheten. Ja. ja. Det finns i min konstmap. Kärleken fäster alltid sin uppmärksamhet på detaljer Inget är förbesett eller slarvigt genomfört Eller i något avseende tillkommit av en slump Hur spontant och till synes oförutsägbart rörelsens avsikt rör sig Är den punktligt och precis placerad Oavsett var den befinner sig Precis så är varje existens Precis så är livet själv. Varsågod, jag har faktiskt en text till. Ja, Om ja.
0: ja. hattarna,
1: mm. de svävar ju. Ja, det är Charlotte Gyllners förtjänst.
0: Aha,
1: det var ja. mitt förslag och hon har gjort det helt suveränt.
0: Det är alltså inte mm. en vanlig de sitter på Nej. utan de är upphängda i en tun tunn, tunn, tun, tunn.
1: Fiskelina tror jag är det. Ja, det ja. Tror jag också. Mm. Jag är jätteglad för det här. För jag har tänkt i två, tre års tid att Nej, men, det ska vara kul att visa någon av mina hattar. Och sen eftersom jag och Ann i vårt senaste program som heter Charlottes tal på Sägerstorg ja. inledde med av någon konstig anledning att prata om mina hattar. Ja. Så då tänkte jag, här, ja men nu passar det bra. Nu ska jag visa ja. någonting jag har gjort. Ja. Apropå, vi pratar om spontanitet, kärlek, impulser, intuition och så kallade sammanträffanden. Och då kommer jag på att jag skrev också ett sånt här. Tal. Det är inte ett tal, men alltså jag, har, jag skriver ju mycket. Så den här finns min perm om konst. Konsten att leva riskfyllt. En konstnär vet att ett vågat penseldrag kan förstöra en hel målning. Samtidigt som ett streck i fel riktning kan vara just den uppfriskande spontana faktor som lyfter och ger målningen oväntat liv. Det precisa och försiktiga måleriet riskerar alltid att hamna i välkända banor, framskrida förutsägbart i ett stilla lugnt, likt ett tåg på räls. Det oväntade, det riskfyllda, omedelbara sättet att skapa tar hellre ett jättekliv med risk att hamna i diket än att ängsligt hålla jämna steg med givna vägmarkeringar. En konstnär som vill åstadkomma något stort och originellt vet att kreativitet är liktydigt med vitalitet. Att dynamik är liktydigt med rörelse. Är medveten om att målningen för puls, andas och lever då den sätts på risk. Risken är en kalkylerad chans. Utan risk ingen stans. Kalkylerad så tillvida att den räknar med möjlig vinst. En vinst som är möjlig men till lika helt oförutsägbar. Annars vore det ingen risk. Vinsten av att ha prövat, vågat överstiger i sig varje tänkbart resultat. För i själva modet att ha prövat blir den egna kraften och vitaliteten synlig. Oavsett om det motsvarar ett ideal eller inte. Oavsett, oavsett är kraften på väg på väg till nya möjligheter. Ett järvt streck, om en felplacerat, vem kan mäta rätt eller fel? i en spontan kreation, där inga, inga mallar finns, kan friska upp vilken tråkig eller tillrättalagd målning som helst. En modig manöver kan få ett helt område att glänsa, pulsera och få en helt ny mening. Hjälp! Allting är förstört! Kan bli just den utgångspunkt som tar udden ur rädslan att ta en risk. En chans. Tack
0: Charlotte. Varsågod. Jag har ju som sagt många flera frågor. Ska vi spara dem till ett annat tillfälle tycker du? Det kan vi göra. För just det här lärandet. Och du råkade nämna tidigare liv. Och det där är jag intresserad av att höra vad du anser. Eller mm. vet. Det kan jag lova att... Att jag kan och vet. Ja, det är bra. Ja. Då har vi det alltså fram emot. Mm. Ni har alltså hört Charlotte Krok. Som är bildkonstnär, mannekäng, fotomodell, poet. Aktivist. Ja. ja, John Heimitt. Ja, public speaker. Um, allt. Ja, allt. Allt. Ja och Du ska och, ha mycket tack för det tack. här samtalet
1: Andlig vägledare i um, personlig andlig utveckling ja. Med um, symboler, sammanhang och själskraft Som gemensam nämnare Så. Det var lite punkt,
0: punkt, punkt Tar du emot folk att samtala med? Om det är någon som hör det här och tänker Henne vill jag prata med Det går bra Det går bra, hörde ni Och det här har ni hört på Radio Tyrusö 91,4 och jag heter Gunnela grella Hej då! Hej då! Du som vill komma i kontakt med Charlotte kan göra det via Tyresradions hemsida. Och nu lyssnar vi på Neverending Road med Amran Dewitt. Sång Lorena McKennett.